glaube, äh, es ist schon halb sieben. Äh, wir können beginnen. Ich begrüße Sie recht herzlich, meine Damen und Herren, äh, in diesem Vorlesungszyklus äh, dieses Sommersemesters äh, mit dem Titel Shobogenzo Dogens äh, von der Essenz der Zen-Philosophie. Ich möchte Ihnen äh, im Voraus sagen, auch wenn dieser Titel mit, dem römischen, mit der römischen Ziffer 2 äh, als zweiter Zyklus bezeichnet ist, äh, ist eine äh, Voraussetzung äh, der Teilnahme vom letzten Semester gar nicht verpflichtend. Äh, ich habe solche Fragen einige Male bekommen, daher habe ich sicherheitshalber in der Kofo-Verzeichnis ganz am Anfang in einer sehr sichtlichen Stelle äh, darauf hingewiesen. Äh, nur damit Sie wissen, dass äh, der Titel vom äh, Wintersemester und Sommersemester äh, sehr ähnlich ist, Dogen Shogogenzo, aber ohne stoffliche Wiederholung geht äh, der Zyklus los. Ich äh, muss mich vielleicht ganz am Anfang äh, kurz selbst vorstellen. Manche von Ihnen wissen schon, Sie kennen mich, wer ich bin, aber manche andere vielleicht nicht. So, Sie hören sofort, dass ich nicht deutsch muttersprachig aufgewachsen bin, aber ich bin sehr lange in Österreich, äh, seit über drei Jahrzehnten bin ich hier äh, in Österreich meinen Mittelpunkt der Tätigkeit gehabt. Ich bin geboren in Japan, aufgewachsen in Japan, äh, aber bin gekommen äh, im Lebensalter von 19, äh, als äh, erstmal als Musikstudent an der Musikuniversität Wien, habe äh, Konzertfach Klavier absolviert und dazu noch äh, das neu errichtete Studium für Magister für Künste. Und im Anschluss daran, daran hat sich ein neuer Weg mir eröffnet, äh, dass manche Professoren meine Fähigkeit, Begabung im Fach Philosophie, Kultur, Philosophie, Ästhetik äh, äh, schätzen gelernt haben, kennen und schätzen gelernt haben, sodass ich äh, nach der Konzerttätigkeit mich doch an die Philosophie der Universität Wien, Kulturwissenschaft und Philosophie an der Universität Wien gewendet habe. Promoviert habe ich hier im Hause bei Hans-Dieter Klein mit dem Thema der Beziehung von Ästhetik und Ethik. Und ich bin lehrtätig seit 1995 am Institut für Philosophie der Universität wie? Mit dem Thema habe ich begonnen, die Philosophie des originalen Zen-Buddhismus. Das ist sozusagen ein Anfangspunkt meiner Lehrtätigkeit. Das war 1995 und ich habe schon langsam meine Themengebiete erweitert auf, die, auf das Feld der komparativen Philosophie, vergleichend Philosophie. Und äh, mit der Philosophie der Kyoto-Schule habe ich ja beginnen, dieses Themengebiet zu beherrschen. Und im Jahr 2000 ist mir der Theodor-Körner-Preis der Republik Österreich verliehen, wegen der Erfolge meiner komparativ-philosophischen Projekte, Forschungsprojekte. Und ab 2001 
erweiterte sich mein Interessengebiet auf die interdisziplinäre Forschungsbereiche, nämlich mit der Philosophie und Physik unter anderem naturwissenschaftlichen Fächer. 2003 war das Jahr meiner Habilitation im Gesamtgebiet für Philosophie vergleichend philosophische Forschung über Kant und Nishida, Hegel und Dogen und Heidegger Kant und Nishida bildeten den Mittelpunkt meiner Habilitation, also ohne thematische Einschränkung. Ich bin seither sehr frei und aktiv zur Leitung verschiedener Symposien und Tagungen und auch meine schriftstellerische Tätigkeit im Fach Philosophie häufte sich von Jahr zu Jahr, sodass ich vor kurzer Zeit im Jahr 2014 die zwei Schriftenreihe in Mitteleuropa in unterschiedlichen Wissenschaftsverlegen ergründet habe. Die eine ist bei Verlag Dr. Kovac in Hamburg, ein, bei einem sehr renommierten Wissenschaftsverlag äh, mit der, neuen, äh, mit der äh, Gründung der neuen Schriftenreihe Komparative Philosophie und interdisziplinäre Bildung. Und die andere Schriftenreihe war ebenso im Jahr 2014 bei Lied Verlag mit dem, der Namensbezeichnung Komparative Philosophie. So, ich habe äh, in der Gesinnung meiner besonderen Themengebiete, nämlich an den Tangenten von Ost und West und an den Tangenten der Philosophie und interdisziplinären Denkdisziplinen, Denkrichtungen. Meinen Verein ergründet, das war im Jahr 2008, Verein für komparative Philosophie und interdisziplinäre Bildung mit Abkürzungszeichen COFIL. Ich kann Ihnen das Vereinsprogramm mit dem, der Vortragsreihe Komparative Philosophie zu diesem Semester ganz frisch aufzeigen. In diesem Semester haben wir drei echt philosophische Abende an diesem Nick-Philosophisches Institut und eine andere, das zweite, also im April im Haus Wittgenstein zur Lesung der neuen Haikus mit meiner eigenen Komposition am Klavier äh, geplant. So, wer sich daran interessiert, so diese Veranstaltungen sind eintrittfrei und wer äh, ungebunden an jegliches äh, ewige Gebühr äh, nur Einladungen zugeschickt bekommen möchte, äh, kann äh, mich mailen ja, mit ihrer Mailadresse, sodass ich ihre Adresse in die Versandverteilerliste weiterleiten kann, sodass sie so ungewunden an jegliches, jegliche Verpflichtung, jegliche Pflicht und jegliche Gehör nur Einladungen zugeschickt bekommen werden können. So, ich gebe Ihnen dieses Plakat und für Sie ganz am Anfang sollte vor allen Dingen wichtig sein, durch welche Weise Sie ein positives Zeugnis von dieser Lehrveranstaltung bekommen können. So, es ist so reguliert seit dem letzten Semester auf Wunsch vom Studienprogrammleiter, dass die ersten zwei 
Prüfungstermine, also Ende des Semesters und am Anfang des nächsten, darauffolgenden Semesters, eine schriftliche Prüfung äh, einheitlich äh, geführt werden sollte. Äh, der erste Prüfungstermin ist ja quasi fix, das steht schon im Internet, äh, äh, am Ende Juni. Ja, am letzten Dienstag in der Zeit der Vorlesung. Erster Prüfungstermin, schriftlich. Und der zweite Termin sollte äh, in der ersten Oktoberwoche äh, voraussichtlich, äh, wahrscheinlich hier im selben Hörsaal, in der Zeit der Vorlesung. Und dritter Termin, vierter Termin werden äh, mündliches Einzelkolloquium in meiner Sprechstunde wöchentlich äh, am Dienstag 16 Uhr bis 17 Uhr. Also im SSC Studienservice Center gibt es natürlich eine Zeit, eine Maske zum Anmelden. Ich glaube schon, dass Sie auch zum mündlichen Einzelkolloquium sich eintragen werden sollten, aber prinzipiell ist meine Sprechstunde jederzeit für die Prüfungskandidaten offen, sodass Sie prinzipiell jederzeit zu meiner Sprechstunde kommen können, um ihre mündliche Einzelprüfung äh, abzulegen. Äh, und äh, der Prüfungsstoff ist primär äh, das, was wir hier äh, machen. Also Mitschrift der Vorlesung sehr wichtig. Und wer keine Zeit hat, die Vorlesung zu besuchen, berufstätig, aufgrund ihrer Berufstätigkeit und so weiter, dann gibt es einen nächsten Zugang mit dem Buch, mit einem Buch von mir, besonders naheliegend zu diesem, zu, zu, zu diesem Zyklus, ist die ersten zwei Hauptteile der Neuerscheinung Philosophische Anthropologie zur globalen Welt, erschienen im Jahr 2014 vom Litt. Verlag. Das ist im Nick Fakultas und überall in den anderen Buch Buchhandel äh, erhältlich und ist es nicht sehr teuer. So, ich lasse äh, das Buch herumgehen, falls Sie das Buch noch nicht kennengelernt haben. Soweit ist der Vorgang äh, zur Prüfung, äh, ist Ihnen äh, über diese Sache schon klar genug. Gibt es welche Fragen mit Bezug auf die Prüfungsvorgangsweise? Wenn es halbwegs so klar ist, dann gehe ich weiter. Ich habe meistens in diesem, Vorlesungs, in diesem Vorlesungszyklus mit dem Thema Zen-Philosophie zur Mitte des Semesters eine einmalige Einführungspraxis angeboten, auf freiwilliger Basis. Ich hoffe, also, dass der Ort äh, Buddhistisches Zentrum in Wien im ersten Bezirk äh, auch zu diesem Semester äh, für diesen Zeitraum, genau äh, im Zeitraum der Vorlesung, äh, einmalig für uns offen sein könnte. Ich habe noch keinen Termin vereinbart, aber nach Ostern wird es sich herausstellen, welchen Termin wir zur einmaligen Einführungspraxis Sazen zur Verfügung gestellt, zur Verfügung stellen können. Momentan ist mir 
ziemlich mit der Zeit äh, gedrängt, weil ich äh, ab Donnerstag ein paar Tage nach Ljubljana, nach Slowenien, dienstlich zu einem Symposium als Gastreferent hinfahren sollte. Äh, und vers unter verschiedenen anderen Gründen habe ich noch nicht mal unseren Einführungspraxistermin vereinbart. Aber es wird bestimmt klargestellt werden, wann wir gemeinsam auf freiwilliger Basis zum buddhistischen Zentrum hingehen können. Das ist mal ein Semesterprogramm und vor der Prüfung, eine Woche vor der Prüfung, stelle ich die ganze Runde zur verlängerten Diskussion zur Verfügung, womit Sie sich besser für die bevorstehende Prüfung vorbereiten können. Das ist mal das ganze Semesterprogramm, Ablauf, der Ablauf des ganzen Semestersprogramms im Umriss. Ist Ihnen halbwegs dies auch klar genug? Dann kann ich eingehen in den Stoff der Vorlesung. So, zum Teil kann der Stoff für diejenigen, die im Wintersemester bei meiner Dogen-Vorlesung beigewohnt haben, bekannt. Aber das macht nichts, das schadet nichts. Ein bisschen eine, 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 eine einmalige Wiederholung oder eine Teile des wiederholten Stoffes schadet nichts, sondern das macht Ihnen sicher eine bessere Basis zum Verstehen dieser besonderen Stoffe dieses besonderen Lehrstoffes. So, heute werde ich äh, im Umriss über das Leben Dogens Ihnen äh, bekannt machen. So, das ist Dogen, Kigen. Dogen ist der Dharma-Name. Er war geboren äh, im, im, im 1200, genau 1200, und ging aus der Welt 1253, ein ziemlich intensives, aber kurzes Leben gewesen. So, dieses Porträtbild ist ja vom Original her ein bisschen dunkel, aber wenn Sie die Auge Dogens und seine Lippe, sein Mund, ja, so dieses Porträt vom strengen Charakter zur Selbstbeherrschung und Widmung, intensiven Widmung zum Sehen, Buddha-Weg äh, mal einsehen können. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, welche Philosophie dieser starken Charakter, dieser Persönlichkeit vom starken Charakter vertreten hat? So, seine Sprache im klassischen Japanischen, besonders für dieses klassische Hauptwerk Shobogenzo, ist sehr schwierig, sehr schwer schwer verständlich, aber sehr nobel und wirklich eine hohe Stimmung hat seine Sprache. So, Sie können sich vorstellen, dass dieses, diese Positionierung, die Einstufung Dogensche Shobogenzo vergleichbar sei mit der Hegelschen Phänomenologie des Geistes oder Kantischen Kritik der reinen Vernunft. Die Sprache von den beiden Herrschaften, Kant Hegel, bei diesen Hauptwerken, 
äh, ist schwer genug und ureigen als Deutsch, ein sonderbares Deutsch, äh, die für Germanisten äh, kaum erträglich sein können. Aber das sind beide philosophische Sprache bei Kant und Hegel. Und genauso ist es bei Dogen in seinem Shogogen so, eine ureigene klassische Japanisch, die für so echte japanische Literaturwissenschaftler, echte literarischen Japanologen, Japaner, auch sehr schwer sein können, weil es ist um die philosophischen Inhalte geht. Nicht um die Schönheit der Sprache, sondern um philosophische Inhalt, aber auch vom Aspekt der Dichtung und literarischen Sprache her hat Dogen ein besonderes Talent gehabt. Er hat in seiner Jugendzeit, vier Jahre hindurch, in China, in seinem Studienaufenthalt in China, verbracht und dort hat er sein literarisches Talent erweitert. Er war zweisprachig, japanisch und chinesisch und von den reichhaltigen chinesischen Zen-Literaturwerke hat Dogen einen besonderen, reichhaltigen Wortschatz, also unglaubliche, vielfältige Sprache, Eloquenz und Sprachfähigkeit hat er erworben. Also er stammte aus einer Adelsfamilie, vielleicht gehe ich jetzt ein Stück weiter, so geboren, das Leben von Dogen im Umriss, das ist wichtig momentan. Er ist geboren in Kyoto im Jahr 2012 als Sohn eines mächtigen Staatspolitikers. Sein Vater hieß Kruger, Familienname Kruger, Michichika. Er war ein mächtiger Hofadel im Kaiserhaus gewesen. Also Personennamen als solche kommt sicher nicht in meiner Prüfungsfrage. Es geht um die philosophische Frage, aber nicht um die historische Einzelheiten. Aber hier in der Präsentationsfolie gebe ich richtig den Namen seines Vaters bekannt. Er war interessanterweise ein machiavellistisch mächtiger Politiker gewesen. Und zum Teil war er, der Vater Dogens, eine intrigante, tatsächlich machiavellistischer Politiker. Unglaublich, dass Dogen eine ganz, ganz gegenteilige, so hoher Priester, religiös und besinnlich, literarisch und äh, religiöser, äh, religiöser Persönlichkeit aus diesem machiavellistischen Vater stammt, ist ja fast unglaublich. Aber die Strenge des Charakters von Dogen und sein später gezeigtes Talent zum Führen seines ureigenen Ordens zeigte sich schon, dass Dogen, dieser hoch und tief besinnliche religiöser Denker, schon vom Blut her eine Art von Mächtigkeit der politischen Führung aus diesem Vater geerbt vererbt hatte. Man kann schon äh, davon ahnen, dass das Talent von Dogen eigentlich weniger nahe liegt äh, seinem Vater, sondern vielmehr seiner Mutter. Äh, also Ishi ist die, der, der Name seiner Mutter gewesen und Ishi war ebenso eine hohe Adelige, stammte aus einem Adelhaus, aber sie hatte Unglück. Sie hatte keineswegs glückliches Leben, sondern eher ein sehr miserables, unglückliches Leben in ihrem politisch engagierten mehrfachen Ehe. Ehe. 
gehabt. Das war in seiner Zeit üblich, dass Frauen öfters Opfer, als Opfer der politisch engagierten Ehe äh, gefallen hat. Und Ishi war besonders äh, der Fall gewesen. Aber Ishi war eine sehr literarisch und dichterisch talentierte Frau, sehr intelligent und tief besinnlich und religiös. Und man, es ist sehr leicht zu vermuten, dass Dogensches Talent vor, zum Großteil von Seiten dieser Mutter äh, gekommen sei. Eine interessante Mischung. So, Dogen hatte seine Kindheitsname Monju, Manjushri, ein äh, Bodhisattva-Name. Also aus der Stolzheit seines Vaters war er so benannt. Und er hat aber die beiden Eltern, seinen Vater und seine Mutter, sehr frühzeitig in der Kindheit verloren. Der Vater, dieser mächtige Staatspolitiker, ging schon aus der Welt, als Dogen nur um drei, um, um, um dritten Lebensjahr ge geworden war. Und die Mutter Ishi ging aus der Welt, als Dogen äh, nur, nur, nur noch im, 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 im achten Lebensjahr war. Also in der frühen Kindheit, im dritten und achten Lebensjahr, verlor Dogen die beiden Eltern. Also er war sofort adoptiert bei seinem Onkel. Also er hat ja sicher kein elendes Leben, sondern materiell gesehen, äh, reichhaltiges Leben. In der Residenz seines Onkels äh, hat Dogen verbracht, aber... Er war schon beeinflusst von äh, diesem äh, harten Schicksal. So Onkels Eltern, Onkel, 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 Onkel und Tante äh, und die Bedienstete und Geschwister und so weiter. Äh, verschiedene gute Leute waren in seiner Umgebung, aber Dogen wurde besinnlich. Interessanterweise besinnlich. Und er zeigte seit der Kindheit schon eine außergewöhnliche Begabung in der Literatur, in der Kunst und Religion und Philosophie des Buddhismus. Dass er schon im Alter von neun oder zehn äh, den ganz schwer, schwerwiegenden Text vom Buddhismus, Abhidharma Kosha als solche, auswendig gelernt hat, hat und den Inhalt zum Großteil sogar verstanden hat zeigt sich, dass Dogen eine außergewöhnliche Begabung gehabt hat. Also, ich habe gesagt, trotz aller Reichhaltigkeit von Materialien und Gütern in seiner Residenz, in der Residenz seines Onkels, wurde der, das Kind, der junge Dogen, sehr besinnlich. Und Folgendes ist ja quasi schockierend und drastisch, dramatisch. Eines Abends hat er die Residenz seines Onkels verlassen und er hat sich bewusst zu einem weiteren Onkel gewendet, der selbst ein buddhistischer Mönch im Kloster in Kyoto war. Der Grund dessen war klar, so mit 15, als ein Sohn in einer adeligen Familie, äh, muss ein Bub ja, tatsächlich äh, eine politische Karriere anstreben. Und das war tatsächlich das Gegenteilige des eigentlichen Wunsches von Dogen. Aber der Onkel und alle seine Verwandte, Tante, Geschwister des Onkels und so weiter, waren alle 
der Meinung, dass Dogen einfach wie sein Vorfahr den Weg zum Staatspolitiker gehen dürfte oder sollte. Aber dieser Zwang war unerträglich für junge Dogen. Er hat sicher nicht Nein sagen können vor dem mächtigen Vorfahr oder Adoptiveltern, aber er hat sich tiefgründig entschlossen, eines Abends hat er die Residenz verlassen und einfach marschiert, marschiert, marschiert in der Nacht und sich, er hat sich äh, zu dem weiteren Onkel, der selber ein Mönch in, im Großkloster in Kyoto gewesen war, gewendet und er hat ihm eifrig gebeten, äh, dass ihm dieser zwanghafte Karrieremacherei beim Politiker fast ekelhaft unerträglich ist und sein Geist hat sich schon entschlossen, dass er den Buddha-Weg gehen möchte, sodass er um Hilfe seinen Onkel gebeten hat. Sicher war dieser weitere Onkel überrascht, aber im Dialog mit dem kleinen jungen Monju Dogen war dieser Onkel, der Mönchonkel, sehr berührt. So, er hat sich entschlossen, dass er diesen Wunsch vom jungen Dogen äh, vor allen Protestaktionen von seinen Verwandten äh, äh, verteidigen sollte. Und das hat dieser Onkel getan. Also, natürlich sind ja der, die anderen Onkel unter, unter allen anderen Verwandten zum Protest gekommen. Ja? Aber der Wille vom jungen Dogen war so fest und auch dieser weitere Onkel war schon auf seiner Seite, sodass sich der junge Dogen schon durchsetzen konnte, dass er tatsächlich die Residenz dieses Adoptivvaters, Nährvaters, Nähereltern verließ und sich ganz zum Buddhismus wenden konnte, widmen konnte. Ins Kloster Hiesan, dieses Kloster besteht immer noch in Kyoto, im Vorort und dort hat Dogen seine kleine Kammer gefunden und dort hat er sich eifrig zum Lernen des Buddhismus gewidmet und im Alter von 15 wurde er zum Mönch ordiniert. Das ist mal die Lebensgeschichte Seite 1 des jungen Dogens. Ich gehe weiter in der Lebensgeschichte Dogens und hier kommt ein Vorfahr, ein ganz großes Vorfahr zum Überliefern des Zen-Buddhismus von China nach Japan, ein japanischer Mönch namens Eisai. Er wird öfters genannt neben dem Dogen als zwei bedeutenden Persönlichkeiten zum Überliefern des Zen-Buddhistischen Geistes von China nach Japan. Und Eisai war schon ein uralter Gleise, Reise, ein Mönch, äh, als Dogen schon 15, 16 Jahre gewesen war, war Eisai sicher über 70, ein etablierter Mönch gewesen. Und im, Jahr, im Lebensalter von 15 hat Dogen wirklich mit Eisai persönlich begegnet. Ich dürfte diese Anekdote gerne Ihnen bekannt machen. Begegnung mit Mönch Esai 
als erstes Vorfahr äh, äh, der Überlieferung von Zengeist von China nach Japan. Das macht eine dramatische Wende in der Lebensgeschichte Dogens aus. Also Dogen fragte sehr eifrig diesen alten Mönch Esai. Es geht darum in seiner Frage. Er fragte so, es wird in theoretischen Schriften, Entschuldigung, hier ist Tippfehler, es wird in den theoretischen Schriften öfters behauptet, dass alle Menschen von der Geburt an eine reine Humanität, die sogenannte Buddha-Natur, innehabe. Und der junge Dogen fragt weiter, wenn es der Fall ist, dann braucht man keinerlei Praxis, keinerlei Übung, wenn alle Menschen von der Geburt an diese reine Humanität, Buddha-Natur, gehabt haben. Dann braucht man sich gar nicht weiterbilden. Das ist sogar eine, eine Überflüssigkeit. So, wozu dient dann die Ausübung der Zen-Praxis? Eine sehr logische Frage, unglaublich logisch und philosophisch, wenn man das Lebensalter Dogens in seiner seitigen Verhältnis, 15, mitdenkt, dann ist er erstaunlich logisch und philosophisch. Und die Antwort von Esai war aber typisch Zen-Buddhistisch. Er hat nicht Theoretisches über die gestellte Frage Dogens geäußert, sondern ein heftiger Geschrei, ein heftiger Schrei, ein heftiges Geschrei, das die ganze Welt quasi gedonnert hat. Eine scharfe Negation zum bloß theoretisch gestellten Verstand hat Eisai mit seinem heftigen Schrei geäußert. Es war keine brutale Negation, sondern nach dem großen Geschrei, der wirklich wie ein Donner die den ganzen Hörsaal, den ganzen Auditorium erschüttert hat, hat Esai eine Weile geschwiegen und dann hat er sehr ruhig den Dogen angesprochen. Er hat so, Esai meint so, der Zen-Geist lebt nicht nur vom bloß theoretischen Verstand, sondern der Zen-Geist muss vom Leben des einzelnen Individuums, Individuen verkörpert werden. Ansonsten hat jegliche theoretische Richtigkeit von keinerlei Bedeutung. So meinte Esai. Das ist ein typisch Zen-Buddhistischer Beantwortungsweise. Also Schrei, heftiges Geschrei, heftiger Schrei, das erschüttert mal den ganzen Geist und den Körper des jungen Dogens. Das kommt öfters in der, bei Zen-Meister, bei, bei verschiedenen Zen-Mönchen, Zen-Meister vor, aber nicht bloß Geschrei. Bloß schreien kann jeder. Ne? Aber dieses, durch dieses Geschrei, durch diesen Schrei, hat Esai vom ganzen Körper und von dem ganzen Geist gezeigt, dass der Zen nämlich von dem ganzen Körper und Geist verkörpert und vertreten werden soll und dieser theoretische Verstand darf keinerlei abgehoben werden auf einen bloß theoretisch orientierten Horizont. Und das war für den jungen Dogen ein erstmaliges Ereignis, 
äh, als Adelssohn ne, war er irgendwie, also verwöhnt war er nicht, aber er war, er hat niemals so eine Szene erlebt, dass jemand bei der Fragestellung so heftig und quasi brutal geantwortet hat, aber sehr nüchtern. Und das hat Dogen, der junge Dogen, mit seinem klaren und scharfen Stand sofort verstanden, dass dieser alte Semmönch eine fremde Welt, aber hochgeistige fremde Welt überliefert hat. Und der junge Dogen war sehr bescheiden. Er hat sofort sich entschuldigt und er sagt, dass, äh, entschuldige mich, verzeihe, äh, vielleicht meine Fragestellung war unhöflich gewesen, aber ich möchte unbedingt von Ihnen lernen, was ist dieser Sinngeist. Also, Esai sagte, Esai erklärte weiter, also er hat ausführlich darüber kommentiert, ne, was heißt das, dass eine Erkenntnis verkörpert werden soll, dass eine Erkenntnis nicht bloß auf einem theoretischen Horizont bleiben sollte, sondern mit dem Leben des einzelnen Menschen mit integriert werden. Ansonsten ist ja keinerlei Sinn und so weiter. Also dann beginnt, davon ausgehend, hat die Vorbereitungsphase zum Lernen des neuen Zen-Buddhismus begonnen. So, ich muss Ihnen kommentieren, so, Dogen war schon ordiniert zum Mönch, aber nicht in sehr buddhistischer Schule, sondern äh, in einer anderen buddhistischen Denkrichtung, Tendai-Buddhismus, Tendai äh, das war äh, eine ältere Schule, ein bisschen ältere Schule als Zen, aber stammt aus chinesischem Festland, äh, aus dem chinesischen Mahayana-Buddhismus. So, ich muss jetzt über Shobo Genzo und über dieses Besinnen im wahrhaften Dharma im Umriss kommentieren. Worum geht es? Worum geht es? Dharma. Es geht darum, ein humanitäres Leben mitten in unserer Zeit der digitalen Vernetzung zu verwirklichen. Ich möchte den Dharma-Geist äh, gemäß unseres Zeitgeistes der Vernetzung und High-Speed, Highway Communication and Information äh, so charakterisieren, äh, dass dieser Zen-Geist niemals ein Museumsstück bleiben darf oder bleiben kann, sondern Zen ist lebendig, genauso lebendig, sowohl in seiner Entstehung und hohen Entwicklungszeit als auch in unserem Hier und Jetzt. Und dann würde natürlich die Frage auftauchen, ob und wie weit eine Übernahme der dogenschen Ideen stammt vom, vom 13. Jahrhundert in Japan gestammt haben, in unserer Zeit überhaupt adoptiert oder übernommen werden könne ob das sowas möglich sei, weil das Tempo ist ja rasant gestiegen, das Tempo des Alltags ist ja rasant gestiegen, diese digitale Vernetzung, diese Kommunikationsbreite, Netzbreite, ist ja in der Zeit von Dogen überhaupt nicht vorstellbar. Aber ich sage dazu, Philosophie und Buddhismus und Zen, also diese Dinge streben danach, zum Erklären, zum Klären, zum Erfassen, das was bleibend unendlich, das was sich nicht ändert. Also Naturwissenschaften 
ändern sich ständig, ständig mit ihren Neuerfindungen, Neuentdeckungen, neue Theorie, die ständig die alten These ersetzen können. Das ist typisch für Naturwissenschaft, Informatik, Technologie, aber Philosophie, Buddhismus, Zen, die streben quasi das Gegenteil. Das, was bleibend unendlich ist, das, was alt ist, aber im Geist immer neu für uns aktuell ist. Das ist das Leben der Philosophie, das Leben des Buddhismus, das Leben des Zen, Essenz vom Zen. So verändert wurden oder verändert wird nur die Form der Übertragung der Information. Die Schnelligkeit steigt, die Netzwerke verbreiten sich, aber bleibend daran ist der Inhalt menschlicher Probleme des Leidens. Also wir haben natürlich ein rasantes Tempo äh, in der Übernahme und Aussendung der Information, in der Entstehung der Neukommunikation, das ist ja bemerkenswert. Ich beurteile diese Erscheinung einerseits affirmativ, aber auf der anderen Seite weiß man schon, dass viele Kommunikationen, viele Kommunikationen sehr schnell zum Grunde gehen, auch im Netzkommunikation. Schnelle Entstehung, kurze Aufenthalt und sehr rasant wieder weg oder aufgelöst in, in die Nichte. Also dieser Auf und Ab. Und der Wechsel vom Positiven und Negativen ist tatsächlich in unserer Zeit der Netzkommunikation drastisch geworden. Und wenn man das Gehandhabte verloren hat, wenn man etwas Positives verliert, dann leidet er natürlich daran, Verlust oder äh, Verfall äh, oder äh, Niederschlag ne? oder Niederlage. Also Gewinn und Niederlage, Gewinn und Verlust, Erfolg und Misserfolg, die beiden pendeln ja sehr rasant in unserer Zeit des äh, High-Speed-Communication-Netzwerkes. Also da bleibend daran ist das menschliche Problem vom Leid. So da habe ich kurz den Gedanken hier formuliert, so, kein einziges Ding kann sich rasch bewe rascher bewegen als Lichtgeschwindigkeit. Unsere Netzkommunikation hat die höchste Geschwindigkeit schon erreicht und darüber hinaus geht es nichts mehr weiter. Und wenn die schnellste Kommunikation gestattet äh, werden konnte, und was macht man darauf? Was macht man darüber hinaus? Schneller geht, man, geht niemand mehr, ne? Schneller geht niemand mehr. Wenn es schneller geht, geht, verfehlt jedes Ding auch schnell. Und was macht man, wenn verschiedene Besitzeigentum abrupt in die Nichte oder abrupt im Netz verschwunden gegangen sei oder wenn die Netzkommunikation einmal floriert und auf einmal verloren gegangen sei. Also gelingt es nicht. Es geht nicht immer, wie man gewünscht hat. Gelingt das nicht, so entsteht ein Grundphänomen des Leidens in der Diskrepanz der eigenen Wunschvorstellungen und der entgegenlaufenden Realität. Und dieses realweltliche Phänomen ist eigentlich gleich 
sowohl in der Zeit von Dogen im 13. Jahrhundert als auch in unserer Zeit des 21. Jahrhunderts verändert wurde nur die Form der Übertragung von Informationen, aber bleibend daran ist das Wesen des menschlichen Leidens. Also da kann man eine klare Antwort dafür, darauf finden, wozu dient dieses Dharma, worum geht es. Buddhismus beschäftigt sich von Anfang an mit den Phänomenen vom Leid des Menschen und mit dem Phänomen vom Leid und ihrer Lösung mitten im Leben der Realwelt. Also Kummer, Leid als solche haben auch europäische Denker im 19. Jahrhundert Kierkegaard oder Schopenhauer behandelt, aber eine ganz realistische Bezugnahme auf menschliche Leid mitten in einer realen Lebenswelt hat der Buddhismus immer wieder sehr intensiv behandelt und bewältigt. Also von der buddhistischen Sicht her gesehen ist der Schopenhauer'sche Auseinandersetzung oder Kierkegaard'sche Auseinandersetzung sehr interessant, aber von der buddhistischen Sichtweise aus gesehen sind sie doch immer wieder theoretisch. Buddhistische Lösung neigt viel mehr zum Praxis, was mache ich, was kann ich tun, was soll ich tun, was kann ich wissen und dieses was kann ich, ne? diese Fragestellung geschieht tatsächlich mitten in ihrem Alltagsleben im Hier und Jetzt. So, daher kann man schon äh, klar markieren, wir sind im wahrhaften Dharma, dient dazu. Äh, immer wieder äh, kommen die Schwierigkeiten oder Krisensituationen, Probleme des Lebens mitten in ihrem eigenen Leben, in der Realwelt zu bewältigen. Und zwar mit der Berührung einer absoluten, unveränderlichen, universellen Wahrheit. Nicht eine machiavellistische Lösung, nicht eine politische Lösung, sondern eine eher metaphysisch-ontologisch-philosophische Lösung, aber im Zusammenhang mit dem Leben. So könnte man schildern. Also, Shobo Genzo überträgt den wesentlichen Sinn des Dharma. Dharma ist die buddhische Lehre. Dharma ist buddhistische Lehre. Shobogenzo, ich sage einfach, Schriftzeichen kommen nie in meiner Prüfungsfrage, sondern zum Einleiten der Lektüre, zum, 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 zum Anleiten ist aber das Schriftzeichen interessant, weil es um, den, um, den, um die Übertragung des Sinns Handelt. Also jedes Zeichen spricht sich selber, worum es geht und von der Kombination mehreren Zeichen ergibt sich eine immer sich erweiternde Bedeutung. Also eine bildhafte Sprache, also Show, wo das erste Zeichen bedeutet das Wahrhafte, das Echte, das Rechte, das Gerechte. Und ich werde eher dieses Mal wahrhaftes Dharma übertragen. Wahrhaftes. True Dharma. True Dharma. Und Ho, Shobo, Bo, Ho ist das Dharma, Buddha-Lehre. 
und bedeutet eine universelle, unermessliche Ordnung der Wahrheit, bestehend aus, dem Netzwerke, aus den Netzwerken der verschiedenen Rationen von manifaltigen Dingen und Wahrheitsordnungen. So, man kann sich vorstellen, es gibt ein, ein unsichtbares Netzwerk, gar kein sichtbares Netzwerk, sondern unsichtbar, aber ihr Leben ist gestützt von verschiedenen gelungenen Beziehungen und Relationen. So, dank der Vereinigung von ihrem Elternpaar sind sie auf die Welt gekommen, ja? eine gelungene Relation Nummer eins. Und sie sind aufgewachsen ohne große katastrophale Krankheit. Das ist auch die, 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 die gelungene Reaktion Nummer zwei. Und dass sie sich alle hier in diesem Hörsaal 2 auf der Universitätsstraße Nummer 7 befindlich sein können, ist auch gestützt vom materiellen Unterstützung, Hilfe dass niemand in einer Fungasnote unter der Fungasnote leidet, sondern irgendwie zufriedengebend, wohlhabend, nicht ganz reich, aber doch bürgerlich in der mittelmäßigen Klasse ist jeder irgendwie zufrieden und man hat Zeit finden können und man hat Studiengebühr zahlen können und so weiter. So diese Relation ist ja unzählig und dieses Netz der verschiedenen gelungenen Relationen unterstützt ihr hier und jetzt, ihr Anwesenheit von hier und jetzt, so denkt man im Buddhismus. Und hier ist ein Netzwerk der Ordnungen, so Elternhaus in Ordnung oder ihre eigene Wohnung in Ordnung und ihre Mietzahlung und so weiter, verschiedene Ordnungen sind in einem Zusammenhang der Netzwerke. Und sie sind von diesen Netzwerken unsichtbar, aber gestützt, geschützt. Und es geht im Dharma darum, diese unsichtbaren Netzwerke von eins zu eins genau zu betrachten und das Wesen dieses Netzwerkes genau zur Kenntnis nehmen und erkennen, was eine universelle, unwiderlegbare, unendliche Wahrheit sein sollte. Das ist mal Shobo, eine wahrhafte Dharma-Lehre. Und Genso, das ist ein ureigenes Wort, ein Terminus im Buddhismus, Genso, mit einem Wort, die Essenz, Essenz, das Wesentlichste, Genso. Und das Zeichen spricht sich wieder, Gen bedeutet Auge, interessanterweise Auge. Aber nicht bloß unsere Augenapfel in der Objektsprache, sondern als Metasprache bedeutet dieses Gen Wesensschau aller Dinge, Wesensschau, wesentliche Schau, Einsicht, Einsicht in den Dingen, das Wesentliche anzuschauen, eine Einsicht, das was ins Wesentliche eindringen kann. Also gefragt ist schon eine philosophische Einsicht, Genso, und so ist Speicher, Ansammlung, gesammelte Schriften zum Beispiel, Sammlung oder Bewahrung der geistigen Idee. Shobo Genso, das kann man entweder Shobo Gen plus so oder Shobo Genso als Zweier, 
Besetzung, zweier Kombination äh, verstehen. Diese Freiheit besteht bei dieser Schriftzeichensprache. So, Sammelung der wahrhaften Einsichten ins Dharma. Einsichten ins wahrhafte Dharma und ihre Ansammlung. So, da möchte ich mit Rot markieren. Shobogenzo steht gar nicht jenseits des Horizontes von uns, sondern gefragt ist, dass wir von der Schrift Shobogenzo Dogens das Wesentliche des Dharma Buddhas äh, erfassen können und dieses Wesentliche, diese Essenz von Dharma für uns verkörpern können. Verkörpern, das heißt, dass wir die, das Wesentlichste der Erkenntnis Dharma mit unserem Leben im Hier und Jetzt integrieren können. So unser Bewusstsein wird als Speicher der Einsichten bezeichnet. Also wir verkörpern diesen Speicher und wir verkörpern diese Dharma-Erkenntnis für unser Leben im Hier und Jetzt. Was mache ich? Wie kann ich dieses schwierige Problem bewältigen? Und wenn man einen Zwiespalt im Bewusstsein seiner selbst hat, hat man immer wieder sich darüber zurückzufragen, was ist hier das Problem, was ist falsch, und was soll ich jetzt machen? Was ist korrekt und was erwünsche ich? Und ob diese Wunschvorstellung für mich, für mein eigenes Leben, sowohl als auch für meine Mitseiende im Hier und Jetzt, dienend zum allgemeinen Wohl dienlich ist oder nicht. Eine solche selbstbezügliche, reflexive Schau wird im Shobogenso immer wieder gefragt. So ist es, so habe ich über das Besinnen des wahrhaften Dharma im Umriss erklärt und gehen wir weiter. So, der junge Dogen war sehr äh, beeindruckt vom Eisaischen, von der Lehre der neuen Sinnerkenntnis vom Eisai. Und im Lernen, im Lernen dieses neuen Zen-Buddhistischen Erkenntnis damals äh, war Dogen dazu geneigt, irgendwann selber nach China hinzufahren, zum Ursprungsland des Zen-Buddhismus, womit man den originalen Geist von der ursprünglichen Landessprache des Chinesischen äh, erlernen und sogar verkörpern könnte. So, der, die Ambition von jungen Dogen steigt. Und er hat tatsächlich nach der langen Abwartezeit, so das war auch von der seinerzeitigen Regierung abhängig, zum Bekommen, zum Visum, ja, zum, 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 zum Reisepass und zum Visum und so weiter, hat es einen mühsamen Weg gegeben und es hat auch eine Unruhe in der Landespolitik in Japan und nach der langen Wartezeit im Alter von 23 hat sich der Wunsch Dogens erfüllt, er konnte mit einigen Kollegen endlich von Japan nach China 
hinausreisen mit dem richtigen Reisepass und richtigen Visum. Also hier ist ein chinesisches Festland und äh, Japan, liegt, Japan liegt weiter oben, so, äh, rechts oben. Und hier ist ja so, so äh, chinesisches Meer, gelbes Meer. Und Dogen landete zuerst mal dort beim Pfeilzeichen. Und er war vier Jahre in China. Und er hatte mehrfache Wanderreise von einem Kloster zu einem weiteren gemacht. Und zwar zum Zweck dazu, einen besten Lehrer, einem besten Lehrer, mit einem besten Lehrer zu begegnen. Diese Wanderreise war keine bloße Spaß oder so also freudige jugendliche Reise, sondern schon, äh, die, es diente, diese Wanderreise diente dazu, einen besten Lehrer auszusuchen. Und es war kaum ein richtiger Lehrer gewesen. Also, es war eine lange Wanderreise. Ne? Und inzwischen kann ich Ihnen eine interessante Anekdote vom jungen Dogen aus seinem Protestgeist äh, erklären. So, der junge Dogen und sein Geist für Unabhängigkeit und Freiheit zeigte sich äh, im folgenden Geschichte, ganz am Anfang in seinem China-Aufenthalt. So, Dogen war schon äh, zum, Ort, zum richtigen Mönch mit Lehrbefugnis Dharma in Japan, in einem besten Kloster in Japan, ordiniert und anerkannt mit Lehrbefugnis. Aber als bald Dogen ins dortige Kloster in China äh, eingetreten hat, getreten hat, hat er sofort eine Diskriminierung bemerkt, dass eine ganz konventionelle Rangordnung zwischen den älteren Kollegen, Mitgliedern des chinesischen Klosters vorherrschend war. Die Ordinierung zum Mönch und die Lehrbefugnis des Dharma von Japan war im damaligen China, nämlich dem Ursprungsland des Zen, gar nicht für wahr gehalten, gar nicht ernst genommen. Äh, japanische Titel, japanische Lehrbefugnis zum Dachma, japanische Mönchesordinierung äh, äh, war kaum anerkannt und sozusagen keineswegs anrechenbar wie im Studium. Ja? So, Dogen verwunderte sich sehr und er diskutierte zuerst mal mit den zuständigen Mönchen. Aber verachtet als ein unwissender Landmann vom Osten. Er war, Dogen war tief gekränkt, also er war sehr nüchtern, sehr vernünftig, er hat sich nicht verärgert, aber er hat gleichzeitig äh, diese äh, tiefgründige Missachtung äh, zur Kenntnis genommen und er war nicht der Charakter. Eisai, sein älterer Kollege, er hat doch dieser Regel gefolgt. Esai hat doch dieser chinesischen Regel gefolgt. Er beachtete dieses chinesische Kloster und mit, ihre, mit ihren Ordnungswesen. Esai folgte der Regel, aber der junge Dogen war ein Protestgeist gewesen und er schrieb interessanterweise einen Protestbrief gerichtet an den seinerzeitigen Kaiser in China und an die Senatsmitglieder des, des dortigen Klosters. Und zwar 
mit einer ganz hochmütigen Stimmung und Redewendung. Und zwar so, die Leuchte des Dharma-Buddhas geht überall gleichmäßig auf die Erde. Und im Dharma, im buddhistischen Dharma, gibt es keinerlei Diskriminierung. Entschuldigen um, um die Tippfehler, ich muss es nachträglich korrigieren, aber so geht dieser Protestbrief weiter. Und es war unglaublich, dieser Freiheitsgeist und diese Liebe zur Unabhängigkeit und dieses hohe Bewusstsein hat natürlich die damaligen Senatsmitglieder des chinesischen Klosters erschüttert. Also in der Biografie Dogens steht tatsächlich so, dass Dogen diesen Protestbrief sowohl an die Senatsleute im chinesischen Kloster als auch an den chinesischen Kaiser gerichtet hat. Und ob dieser Protestbrief tatsächlich an den chinesischen Kaiser ergangen, erlangte, eingelangte, das weiß man nicht, aber so war, so war die Realität. Also Senatsmitglied, die älteren chinesischen Zen-Mönche im Kloster waren sehr erschüttert ne? und die müssten wiederholt diskutieren und letzten Endes haben sie doch nachgegeben. Die chinesischen Zen-Mönche, die Senatsmitglieder haben doch den Titel Dogens anerkennen müssen, so steht es auf der Biografie. Also, er hat seine Wanderreise so zwei Jahre hindurch immer wieder gemacht. Er hat verschiedene Klöster kennengelernt, aber er war öfters enttäuscht. Höchstwahrscheinlich kommt diese Enttäuschung davon aus, weil, das, weil die Vorstellung des jungen Dogens war zu idealistisch. Er hat wirklich ein überragtes Hohes, nur das Beste von den chinesischen Zen-Klöstern erwartet. Er hatte die Vorstellung gehabt, China ist der Ursprungsland von Zen. Überall in China hat, hat, es, hat es nur das Beste, das was Besseres als Japanische. So etwas, das was man nie in Japan kennenlernen konnte, müsste es im Ursprungsland drüben in China geben müssen, geben sollte. Also mit dieser Vorstellung machte Dogen Wanderreise, aber überall hat er die Realität kennengelernt, dass dort auch die menschliche Gesellschaft vorherrschend ist, dass die Mönche eher um Preis und Ruhm läuft, laufen und auch manche Äbte, hohe Äbte, sind im Wetteifer zum Spenden ansammeln. Dazu bräuchten die äh, hohen Mönche Unterstützung und Hilfe vom politisch Mächtigen, Diplomaten und so weiter, sodass viele Mönche, äh, klösterliche Äbte, äh, meistens äh, ihre Diplomatie, nicht, dass sie sich nicht zum Dharma-Lehre oder Dharma-Überlieferung gewidmet haben, sondern vielmehr hatten sie sich mit der Diplomatie zu tun gehabt. So, manchmal schmeichelten sie zu den hohen Politikern, um die Unterstützungsgelder, Fördermittel als solche zu gewinnen. Und währenddessen ist das Kloster überall mit den Unordnungen befindlich. Also die Mönche sind voneinander neidisch, 
kritisch, neidisch und so weiter. Und wenn das Oberhaupt sehr, sehr politisch und nicht mehr ganz fähig zum Lernerei von Dharma ist, das beeinflusst auch die anderen Mitglieder. Also so etwas hatte Dogen öfters erleben können und er war enttäuscht. Und er hat zuerst einmal dieses Kloster Tendosan besucht und damals war der Abt eine ganz andere. Der Abt war tatsächlich eine typischer Schmeichler zu dem Politiker, der den jungen Dogen am meisten enttäuscht hat und sehr frühzeitig hat Dogen diesen Tendo-Kloster verlassen. Aber innerhalb der zwei Jahre hat dieser hohe Abt gestorben, niedergestürzt und gestorben und davon aus hat man einen ganz anderen Abt geholt und dieser Abt ist der Tendo Nyojo in chinesischer Aussprache, Tendong Rujin, aber ich spreche, spreche es japanisch. So, dieser Tendo Nyojo, dieser Chinese, war tatsächlich der beste Lehrer, das, äh, den der Dogen tatsächlich gesucht hatte. Und er hat äh, später, Dogen hat später äh, über die erste Begegnung mit dem Tendo Nyojo mit der Begeisterung äh, protokolliert. Das war Keinerlei Schwärmerei, keine Schwärmerei, eine tiefe Begegnung vom Auge zu Auge. Und haben Sie vielleicht eine solche Begegnung, dass Sie in, in, in Ihrem Leben einen, einen, einen solchen Moment erlebt haben, dass Sie einen ganz wichtigen Menschen, einen ganz wichtigen Menschen begegnet hat, dass sie mit, einfach mit den Augenkontakten oder einfach mit der Stimmung oder einfach von einem Antwitz einer Person sofort sich zugeneigt gefühlt hat, haben und sofort eingesehen habe, ah, das ist er oder das ist sie, das ist der, den ich gesucht habe. Und das war so eine ganz, ganz wichtige Begegnung gewesen. Und Nyojo, dieser hohe chinesische Zen-Mönch, hat sofort den, die ungewöhnliche Begabung Dogens eingesehen. Also die, dieser also Verhältnis vom Lehrer-Schüler äh, im Verhältnis eins zu eins, persönliche äh, Rücksprache, persönlicher Dialog, persönliches Kolloquium, äh, wie ein philosophisches Kolloquium. Mündliche Einzelprüfung, mündliches Einzelkolloquium äh, hat sich entwickelt zwischen Dogen und Tendo Nyojo. Äh, und Dogen hat davon aus die letzten zwei äh, Jahre in seinem China-Aufenthalt äh, sehr rein und intensiv diesem Tendo Nyojo, dem besten Zen-Lehrer, Zen-Meister, widmen können. Also, ein großes Ereignis, Satori, kam bei Dogen tatsächlich in diesen letzten zwei Jahren bei der, beim Tendo Nyojo, dem Meister. Und das Detail, Detail spreche ich nicht, sondern philosophisch darf man kommentieren, was das Satori äh, im Zen-Buddhismus eigentlich heißt. So, Satori ist aber keine Esoterik ist kein Sonderereignis jenseits des Lebens, sondern im Zen-Buddhismus hat das Satori einen nüchternen Charakter, einen sehr, sehr nüchternen Charakter, eine Erhellung 
der eigenen Existenz, so kann man sagen, eine Erhellung der eigenen Existenz im Netz der Relation aller Dinge. So habe ich komprimiert formuliert. So, manche von Ihnen äh, sind daran gewöhnt, dass Sie Symbolismus sofort mit irgendeiner mystischen Erfahrung des Christentums oder Judentums in einem Einklang setzen können. Das ist schon möglich, weil Zen in Europa ganz am Anfang, also in den 70er Jahren, 80er Jahren von den Benediktiner Ordensmönche oder Jesuiten Ordensgeistlichen überliefert wurde. Also von ihnen aus, Benediktiner, Jesuiten aus, ist ja kein anderer Berührungspunkt als Mystik möglich. Aber vom originalen Zen-Buddhismus, von Dogen aus gesehen, ist Zen keinerlei mystisch. So, ich kann ja so formulieren, Satori ist sozusagen eine Loslösung vom Subjektivismus, eine Loslösung von Egoismus, eine Ablösung vom Schwärmerei, eine Ablösung vom Dogmatismus und eine Negation zum Aberglauben von jeglicher Art. Und wenn man so sagt, dann hat man ein Bild. Also Ablösung von Schwärmerei, Ekstase, also Dogmatismus, Aberglaube und so weiter. So etwas kann man in der Kritik der reinen Vernunft Kants in der Vorrede äh, der zweiten Auflage angehören. Also gemeint ist bei Dogen, Dogenschen Satori, eine solche sehr nüchterne und rationales Wissen, aber das, was nicht bloß theoretisch orientiert ist sondern das, was vom ganzen Körper und Geist erlebt wird, aber sehr, sehr nüchtern. Eine klare Erhellung der eigenen Existenz im Netz der Relationen aller Dinge. So kann man sagen. Hier habe ich bewusst mit Rot markiert. Warum, sagte ich vorhin, dass eine unmittelbare Einklangsetzung, Gleichstellung von Zen und Mystik vom originalen Zen-Buddhismus her gesehen, ein bisschen sinnwidrig gewesen sei. Warum? Weil im Zen, wie schon bekannt, kein Schöpferwesen, kein Gott als Kreatur äh, in personifizierbarer Art äh, vorgestellt wird. Ja, das ist schon ein großer Schwung ne, für Jesiten, Ordensgeistliche ne, oder Benediktiner. <lacht> Aber das hatten sie getan, ne? Das ist gut so, aber vom originalen Buddhismus her hat man gar keinen Gott, gar keine personifizierbare Herr ne? oder Jesus und so weiter. So anstelle Gottes besteht Dharma, so kann man sagen. Wir haben keinen Gott, keinen Kreator, kein Schöpferwesen, kein personifizierbare Art, keinen Sohn Gottes, aber Dharma. Und Dharma ist sozusagen ein Netzwerk, ein unsichtbares Netzwerk der verschiedenen Relationen und Wahrheitsordnungen. Da ist ziemlich metaphysisch, nicht? Dharma ist kein Schöpfergottwesen, sondern ein Netzwerk der verschiedenen Relationen, Kausalität, Wirkung ja, oder eine gelungene Relation von Mitmenschen, ich und du. Oder also, 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 der Zusammenhang von Akzidenz und Kausalität oder Formalität und Materialität, da ist die ganze Rede sehr, sehr philosophisch, metaphysisch, ontologisch, aber das Ganze richtet sich nicht nach bloßem theoretischen Verstand, sondern an Praxis. 
wie kann ich an, im, im Zusammenhang mit einer unwiderlegbaren Wahrheit mein eigenes Leben im Zusammenhang mit meinen Mitmenschen bemeistern oder bewältigen. Also ich habe hier mit Rot markiert, bestehend aus der Netz der Relationen aller Dinge, kommt man Stück für Stück zum Ergreifen, zum Initiative begreifen einer unwiderlegbaren Wahrheit. Dann ist dieses Satori von Dogen tatsächlich eine sehr nüchterne Existenzerhellung aller Dinge. So kann man sagen. Und jetzt möchte ich Sie zur Reflexion bitten, zur nachträglichen Gesinnung. Wenn das Absolute an die Stelle Gottes, anstelle Gottes, ein Dachma als ein System des Netzes der Wahrheitsordnungen zum Mittelpunkt des ganzen Geredes kommen sollte, dann ist das Bild anders, so muss man sagen. Also ich, ich sage schon, Jesiten, Ordensleute haben ja ihren Zugang zum Sehen mit der Vereinigung Gottes, Mystik und so weiter äh, gefunden. Das war gut so für die Jesiten, Ordensgeistliche. Aber vom ursprünglichen Geist des Sehen ausgesehen, buddhistischen Sehngeist ausgesehen, haben man gar keinen Gott, kein personifizierbares Absolute, sondern anstelle dessen haben man das Netz des Systems der Wahrheitsordnungen Dharma, sehr metaphysisch und ontologisch. Dann ergibt sich daraus einige weitere unterschiedliche Merkmale zum Auffassen, was das Absolute eigentlich ist. Da müssen Sie sich besinnen. Anstelle, anstelle des Absoluten als Substratum oder als Substanz, absolute Substanz, absolute Existenz, absolutes Sein Gottes, kommt im Dharma ein ganz anderer Charakter. Es kommt zum Dharma zum Beispiel schrankenlose, unbeschränkte, unendliche, aber ohne Substantialität, interessanterweise. Warum? Ich habe gesagt, Dharma ist ein unsichtbares Netzwerk, Netze der verschiedenen Relationen, die in unserem Leben im Hier und Jetzt sich bewegen. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn irgendeine Beziehung entstanden hat, ist diese Beziehung nicht ewig stehen bleiben. Sie haben natürlich mit Ihrem Elternpaar eine feste Blut blutverwandtschaftliche Beziehung. Das bleibt ja. Ne? Aber irgendwann geht das Elternpaar aus der Welt. Elternpaar, Eltern bleiben nicht mehr auf der Welt. Ne? Dann ist diese Relation von ihnen zu Eltern als eine lebendige, so aktuelle Relation weg. Wenn eine Relation entstanden hat, hat sie eine bestimmte Dauer. Wer einen Anfang gehabt hat, hat schon ein Ende. Das, was im Raum und Zeit entstanden hat, hat ein gewissermaßen eine Grenze und ein Ende. Relation entsteht, Relation hält sich, Relation ent entwickelt sich und Relation geht zu Ende und Relation verschwindet. Und daher spricht man zum Dharma-Charakter nicht ein absolutes, unendliches Sein als solche, sondern unbeschränkte, offene, 
dass eine Relation drin entstehen kann, sich halten kann, aber vergehen kann und irgendwann zu Ende kommen kann und verschwinden kann. Ganz offen, unbeschränkt, nicht nur sein, sondern mit dem Nichtsein. Wenn man so den Charakter des Absoluten äh, sich vorstellt, dann kommt ein weiteres Attribut zu dieser Vorstellung des Absoluten. Dieses Absolute im Dharma ist am ehesten schrankenlos nicht sein, sondern unbeschränkt, ganz, ganz offen. So davon aus kann man leicht verstehen, Dharmas Attribute im Zen-Buddhismus sind zum Beispiel, Dharma sind ganz offen, Dharma ist ganz offen. Dharma ist unbeschränkt und typisch indisch ist leer. Leer ist frei und offen sein im Indischen. Frei und offen sein von substanziellen Einschränkungen. So dieser Leer sein, das ist ein berühmtes Sanskrit-Wort, Shunyata. Leer heißt frei sein. Sehr positiv. Und im Zen-Buddhismus sagt man an die Stelle der Leerheit bewusst dieses Zeichen Mu. Das bedeutet gelöst sein von jeglicher Fixierung. Also unbeschränkt sein, schrankenlos sein, unlimited, unlimited oneness. So habe ich mal ins Englische übersetzt. Mu bedeutet gelöst sein von jeglicher Fixierung. Zum Beispiel, wenn Sie eine reine Humanität, ja, eine wahrhafte Humanität eines Menschen sich vorstellen, dann ist in dieser Humanität keine Einschränkung, dass der Mensch entweder Mann oder Frau sei, dass der Mensch im Alter von 50 oder 40 sei oder 70 sei, ne? sondern eine reine Humanität ist überall drinnen. Egal ob Mann oder Frau, ob eine Jugendliche oder eine, eine, eine Ältere, ein älterer Mensch. Also diese reine Humanität ist überall inne, wobei jegliche diskriminierendes Wissen, jegliche unterscheidendes, äh, einschränk sich einschränkendes Wissen ganz abgelöst wird, so kann man sagen. Also ich wollte mal stichwortartig charakterisieren, dass dieses Dharma an die Stelle Gottes im, im Buddhismus zum Mittelpunkt kommt und dass das Dharma kein personifizierbares Wesen ist, sondern ein metaphysisch-ontologisches Netzwerk der Reaktionen von vielen Dingen ist. Davon aus ist der religiöse Glaube und ihr Inhalt, der, sein Inhalt, etwas anderes als der vom Christentum. Natürlich kann man vergleichend religionswissenschaftlich überall diskutieren und man kann sehr gut zusammenkommen. Man kann ja im Buddhismus-Christentum-Vergleich immer wieder eine Neuentdeckung in der vergleichenden Religionswissenschaft, aber jetzt vom reinen ursprünglich buddhistischer Sicht aus gesehen, kann man sich mal feststellen, dass der Glaubensinhalt mit Gott vom Eingottglauben und der Glaubensinhalt vom anderen Absoluten, also Dharma, 
unpersonifizierbar, substanzlos, unbeschränkt und frei und, und äh, nicht nur absolutes Sein, sondern nicht sein mit einhält. Etwas anders sein kann als das von einem Eingottglauben. Also, ich charakterisiere jetzt kurz um. Ich habe natürlich davon gewusst, dass ein englischer Theologe, äh, christlicher Christologe, ne, Christ, christlicher evangelischer Theologe John Hick ne, Folgendes ausgesprochen hat, dass Gott das absolute mehrfache Namen in verschiedenen Religionen innehat. Gott hat mehrfache Namen, mehrere Namen. Gott kann ja Dachma sein und so weiter. Es ist sehr offen, ja, eine durchaus differenzierte Bedeutung des Zeichens und eine ebenso unterschiedliche Umgangsweise mit dem Absoluten. Dazu hat Hick einen neuen Horizont geöffnet. Ich bewerte seine Aussage sehr affirmativ. Und auf der anderen Seite möchte ich noch einmal betonen, wenn das Absolute von der syntaktischen Grundbedeutung her etwas anders ist. Also nicht Gott, ganz Gott, ganz gleich, nicht ein personifizierbares Wesen, nicht ein Kreator, sondern ein System des Netzwerkes, ein, mit dem unbeschränkten Charakter sein sollte. Dann ergibt sich davon aus eine andere Bedeutung vom Zeichen, semantisch gesehen eine andere Grundbedeutung und semiotisch gesehen eine andere Umgangsweise mit dem Dharma. Wenn Sie sich vorstellen, falls man wie eine Jesuiten, Ordensgeistliche oder Benediktiner in einem Sensitz eine Kontemplation in christlicher Art durchführt, also Kontemplation an Gott als absolutes Unendliches, ein absolutes Sein, seine Wille geschehen, ein absoluter Wille Gottes und drunter sind wir. Und wenn man in der Kontemplation, also in die Richtung seiner Besinnung konzentriert, kommt etwas anderes als der vom originalen Zen-Buddhismus. In der Zen-Praxis Zazen-Dogen kommt eigentlich nicht diese Art der Kontemplation an Vater Unser. Es kann nicht so etwas kommen, sondern ohne Gott, ohne absoluten Wille Gottes, sondern nur Dharma ist nicht substantialisierbar, ist nicht substantivistisch vorstellbar, er ist, es ist, Dharma ist nur Netzwerke, nur Relation verschiedener Wahrheitsordnungen, aber nicht personifizierbar. Davon aus kommt im buddhistischen Sinn, in der Zen-Praxis, ein besonderes Merkmal vor dass unser leibhaftiges, atmendes Dasein wirklich ganz alleine zum Mittelpunkt der Praxis aufgestellt wird. So leibhaftes, atmendes, anschauendes Selbst, unser denkend, handelndes Selbst, das was allein auf die Welt gekommen ist und das was wieder alleine aus die Welt treten würde. Und diese Ureinheit unseres Leibs, Leibes und unseres Geistes kommt 
zum Mittelpunkt der ganzen Zen-Thematik. Und wieso ist unser leibhaftes Dasein ganz offen, aber fest und bestimmt auf dieser Erde, gut geerdet im Hier und Jetzt? Dann sagt man in der buddhistischen Dharma-Lehre, dann sind wir gestützt von vielen Relationen der Dinge im Netz der Wahrheitsordnungen und Systeme, Dharma, also Elternpaar, meine Geburt, ihr Geburt und ihre Umgebung, dass jemand bei ihrer Geburt, beim ersten Schreit auf der Welt, bestimmt behilflich gewesen sein sollte. Nicht nur Mutter, sondern Krankenschwester oder Ärzte waren alle mit dabei und haben ihr Leben ermöglicht und geholfen. Das war ein Netz der gelungenen Beziehung gewesen. So denkt man im Buddhismus. Also ich wollte betonen, im Zen-Buddhistischen Sazen, Zen-Praxis, kommt unser Ich, unser Selbst als Leib und Geist, aber vernetzt mit vielen unsichtbaren Reaktionen zum Mittelpunkt der ganzen Thematik vor. Und gestellt werden Kardinalfragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Also das ist ja schon sichtbar, hörbar in der kantischen Originaltext, Kritik der reinen Vernunft in der Übergangsphase von der Methode, elementaren Lehre der reinen Vernunft zur Methodenlehre der reinen Vernunft. Also diese Kardinalfragen sind ja vernünftig äh, nüchtern, charakteristisch, charakteristisch verkannt und für Dogenschensen ebenso nüchtern, aber wie gesagt, diese Kardinalfragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, werden in dem Zen-Buddhismus nicht bloß theoretisch gehandhabt, sondern immer wieder mit der Praxis des Zazen mit integriert, indem man sich zurückfragt, was kann ich wissen, meinem Nächsten hier und jetzt, was soll ich tun für meine Nächste? Und was darf ich hoffen für mich und für meine Gemeinschaft, Mitglieder und so weiter. So geht es äh, weiter in der Zen-Fragestellung. So zum Mittelpunkt kommt immer dieses atmende Selbst, äh, anschauende Selbst, denkend, handelnde Selbst. So, dabei ist das Dharma nicht mit Gott ganz reich. Das muss man vielleicht weiter äh, denken, bis zum nächsten Mal. Moment. Ich möchte äh, kurz schildern, so Dogen äh, kehrte zurück von China nach Japan im Alter von 29, 28. Ja? Und er hat sofort diesen neuen Zen-Geist in Japan überliefert äh, und er war selbst ein ganz hervorragendes Talent. Er hatte über die überlieferten chinesischen Zengeist hinaus die eigene Lehre darüber etabliert. Und seine Redewendung, sein Gerede, seine äh, Lektüre, seine Anleitung war ganz frisch und sehr eloquent, mächtig und faszinierend gewesen. Und sofort hat er Anhängerschaft bekommen 
Und es sind ja Laie, die gerne die Lektüre Dogens anhören wollten, weil Dogen ganz offen für jedes Publikum, für jede Schicht vom Publikum, sehr offen und überhaupt gar keine Diskriminierung von Mann und Frau oder Bürger und Adel und so weiter so gemacht hatte. So Dogenscher Ruf steigt sofort auf, aber wo es Neues entsteht und Aufsehen hervorgerufen hat, entsteht immer wieder Neid, Wetteifer, unerwartete Konkurrenten und manchmal Gehässigkeit von den Kollegen der herkömmlichen etablierten Schule. Also konventionelle Denken, konventionelle Dharma-Muster war dogmatisch hochgehalten und dogensche neue Lehre sprengte, übersprengte diesen konventionelles Denken. Das war sozusagen ein großer Dorn im Auge für die ältere Kollegen. Also Dogen wollte gar nicht streiten, aber viele neidische ältere Mönche haben starke Kritik ausgeübt und sehr interessant war folgende. So, Dogen musste zweimal, dreimal seinen Wohnsitz von einem Kloster zu einem anderen wechseln. Und zwar ganz konkret aus realistischem Grund. Hiesan oder die anderen mächtigen Klöster im damaligen Japan haben, hatten interessanterweise Mönche Soldaten gehabt. Warum? Weil ein Großkloster muss sich selber versorgen, nicht nur von den Fördermitteln von der Regierung, sondern muss sich selber versorgen, und zwar durch Pracht, durch Pacht, Grundstück, Miete, ja, Grundstück, Pacht, Pacht und Miete, davon aus kriegt man Geld und dieses großes Grundstück ja, und, und, und dieses, also, dieses große Kloster muss immer also geschützt werden vor jeglichen Einbruch. Und dazu bräuchte man Kräfte, Soldaten, die zwar wie ein Mönch bekleidet haben, aber doch eine Soldat, eine Streitkräfte. Und manche neidische Gegner von Dogen, ältere Mönche, haben Schikanerei ausprobiert, dass man in der Nacht, in einer Nacht, abrupt diese Mönchessoldaten in, 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 zum dem Wohnsitz Dogens äh, hinschickt, sodass Dogen dank der freundschaftlichen Information von den guten Leuten im Voraus diesen Attentat äh, wissen konnte, sodass er frühzeitig seinen Wohnsitz wechseln musste. Das war kein komisches Theater, aber zweimal, dreimal müsste Dogen seinen Wohnsitz wechseln und tatsächlich hatte Dogen trotzdem immer wieder neue Leute gekriegt, neue Ruf und neue Anhängerschaft. So, er hatte einmal vom Hiesan zu Fkaksa, zum Vorort Kyoto, übersiedeln müssen und dort hat sein Orden wieder floriert. Da kamen wieder neidische Kollegen, wieder Attentat. Da müsste Dogen wieder seine Residenz, na, sein Kloster wieder verlassen und nach äh, Uji wieder vor Ort Kyoto. Und dort hat es wieder Attentat gegeben, sodass Dogen letzten Endes sich entschließen musste, 
So er hatte Anhängerschaft und die redete äh, freundlicherweise so, so Meister Dogen, äh, ihr Ruf steigt immer und umso mehr äh, bekommen sie Neid und Gehässigkeit von ihren älteren äh, Kollegen, etablierten Kollegen. Sie müssen endlich diese Hauptstadt, also, diese also Palast der Intrigerei verlassen und kommen sie zu unserem nordwestlichen Küste zu unserem Land der Friede und Ordnung. Also nordwestliche Küste, also Nordwest-Fukui-Provinz, das war der letzte Ort, dort wo Dogen seinen letzt, letztendlichen Großkloster, sein letztendliches Großkloster etablieren, ergründen konnte. Und dieses Großkloster heißt Eheji und bleibt als, als, als eines der größten Zentren der, der Zen-Buddhistischen Klöster in Japan, obwohl hier ist, ist, ist gar keine äh, Kinofilme, ne? Vorstellungsfilme äh, die Rede ist, aber ich zeige Ihnen einige Fotos vom Großkloster Eheji. Eheji unter dem äh, aufgehenden Sonnenschein, und das ist der Eingang, ein großes Tor zum Kloster Eheji. Natürlich, in der Lebzeit Dogens war das Gebäude gar nicht so groß und pompös, mächtig, aber ein ursprüngliches Modell hat man schon damals in der Zeit von Dogen in einer bescheidenen Form gehabt. Das ist das große Tor und hier ist der Sennhalle, das ist gerichtet besonders für uns Laie, aber eine echte stilistische Zen-Klosterhalle. Ein bisschen höher gelagerte Boden, mit, ausgerüstet mit dem runden Sitzmatte, Sitzpolster. Sitzpolster. Und so etwas haben wir im buddhistischen Zentrum, aber nicht diese hochgelagerten Boden, aber im, im Boden ne, haben wir eine Sitzmatte und Sitzpolster und hier ist der, die Figur vom Manjushri Bodhisattva. Also das Manjushri ist das, der Bodhisattva zum Beherrschen der Weisheit und Einsicht, zum Einsehen des Dharma. Das ist mal die Senhalle und hier, Sie werden sehen, Sie sehen, dass dieser Holz Boden, Holzstiege, sehr glatt ausgeschliffen ist. Jeden Morgen, jedes Morgen in der Früh putzt man mit Trocken, einmal feucht und einmal trocken, bis das Holzstück von sich aus einen Glanz strahlt. Und am Morgen in der Früh, 3 Uhr, 3 Uhr 30, ist der Zeit zum Aufstehen in der Session, in der Session-Zeit. Ja, und dann Reinigung, also zuerst mal Rezitation und dann Reinigung und Frühstück 7.30 Uhr und man geht von diesen Stiegen aus äh, zur äh, Großhalle. Das ist ein sehr stilistisch gepflegtes Tor, typisch für Eheji. Und das ist Eheji äh, im Herbst mit dem äh, Achornbretter. Bunt und sehr schön. Ich muss mich beeilen. Eheji im Schnee. Diese nordwestliche Region ist reich an Schnee. Unglaublich. <lacht> ist ganz anders vom Tokioter Klima. 
Und das ist die zeremonielle, die Halle, die Buddha-Halle für Zeremonie. Jeden Morgen in der Früh gibt es eine große Messe oder Dharma-Zeremonie. Und hier ist ein großer Veranstaltungsort, stilistisch gepflegt überall auf dem also Dach sind ja diese gepflegten Bilder. Ja, das ist es. Das ist eine Buddha-Halle. Soweit. So, ich muss jetzt aufhören. Normalerweise habe ich ja Viertelstunde, zehn Minuten zur Diskussion zur Verfügung, aber heute habe ich ja genügend so viel über das Leben von Dogen geredet und ich werde diese Folie ins Moodle einspeichern. Mittlerweile funktioniert schon das Moodle, ich glaube. Gell? Ich habe heute gesehen, sind schon 20 Leute drinnen gemeldet und es sollte schon freigeschaltet sein. Ich habe so gebeten ja? und ich probiere halt. halt ja? Dann, wir sehen uns in der nächsten Woche. Danke für die Aufmerksamkeit.